0: 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est parti, on roule. Et on roule pour le premier épisode de L'Informel. Merci tout le monde d'être à l'écoute. Merci d'être avec nous au cours de la saison. C'est grandement apprécié. J'espère que vous allez apprécier la nouvelle émission, que vous allez apprécier la nouvelle formule ici à TV Sébastien avec L'Informel. Et pour bien commencer la saison, ben, je ne pourrais pas demander mieux parce que je suis avec un invité passionné, un invité qui est passionnant. Les abeilles, ça n'a plus de secret pour lui. L'agriculture non plus. Je suis avec Marc Clément de la ferme Val Clément de Notre-Dame-de-Assadette. Salut Marc.
1: Bonjour Jean-François.
0: Marc, j'ai hâte qu'on jase toi et moi pour les 30 prochaines minutes. Mais avant, je vais juste prendre quelques secondes pour rappeler à tout le monde que tout ce qu'on produit ici à TVC basse ben c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, YouTube TVC basse je vous invite à nous suivre là. Puis, bien, pour l'informel, nouveauté cette année, on sera disponible sous forme de balado-diffusion, sous forme de podcast, si vous préférez. Et puis, bien, on sera sur SoundCloud. Donc, SoundCloud, faites une petite recherche informelle, vous allez nous trouver facilement. Je vous invite à vous inscrire et nous suivre au cours de la saison pour voir toutes les entrevues qu'on a à vous proposer. Évidemment, toute l'information est disponible au www.tvc.qc. Marc, j'ai dit qu'on parlerait pour les 30 prochaines minutes, mais en réalité, ce qu'on va faire, on sera 30 minutes en ondes pour le CARM, donc CARM le vidéo 31 ou 9, mais euh, si on a envie de continuer aujourd'hui, on pourra le faire, puis l'entrevue sera disponible dans son intégralité euh, sur nos différentes plateformes web. T'as l'air en forme, Marc? Tu as l'air en forme. Good. Oui. C'est, on dit que de travailler la terre et d'avoir les mains dans le sable ou dans la terre, marcher les pieds dans l'herbe, que c'est bon pour le cerveau. Ben, j'imagine que ça contribue de, de travailler à l'extérieur pour être sain et avoir une belle énergie, mon cata. Ben, disons que je pense que ça aide à, à garder euh,
1: l'esprit sain, si on veut. Euh, ça a toujours été euh, dans la famille une je dirais une espèce de mode de vie. de... Euh, de produire des choses comme ça, que ce soit euh, l'apiculture ou que ce soit euh, le
0: jardinage, euh, aussi loin que je me souvienne, euh, c'était, c'était, c'était quelque chose, oui, c'était une histoire de famille. Mmh. Ouais. Puis comment vont les récoltes cette année, mais là, j'ai pu comprendre, il euh, n'y a pas de maïs cette année. À la ferme, non, puis euh, depuis le, le, la
1: dernière année de production a été euh, l'an dernier, 2017, euh, ça faisait 39 ans qu'on faisait du maïs sucré, et puis euh, euh, disons il euh, y avait des, des petits euh, des petits rattles physiques qui euh, faisaient que c'était plus difficile de, de, de faire cette production-là. Puis on a décidé de la, de la laisser. Et, euh, Quand de même, une grosse décision. Hein? Oui, une grosse décision. Uh-huh. C'est un deuil. <rire> imaginez pour, pour
0: toi puis pour, oh, euh, ben, les, pour les
1: gens de la communauté qui ah, étaient oui, habitués oui, d'aller... Oui, euh... oui, oui, c'est un deuil. Mais... Euh, euh, on va se concentrer sur euh, ce qui a toujours été euh, à la ferme, c'est-à-dire euh, le miel, euh, la production apicole, puis ça, ça va, ça va nous tenir très occupés, euh, mmh. euh, ça avec les jardins, comme on dit.
0: Mais vu qu'on en parle, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Euh, ça fait partie euh, des sujets d'actualité, ce qui se passe avec les abeilles depuis quelques années. Euh, comment vont les abeilles? Bien, euh, contre toute attente, je dirais, depuis deux ans... Euh,
1: deux ou trois ans. Là. On va essayer de mettre les choses un peu euh, en perspective. Euh, ça s'améliore. Et euh, je sais que j'ai un voisin qui euh, n'utilise plus de néonicotinoïdes dans son maïs. Euh, est-ce que ça, à, à, à lui seul, a été, euh, euh, mettons, la cause de, de, de cette amélioration de, euh, des abeilles chez nous? Je le pense. Je pense que c'est lié okay. euh, à, à ce décor-là. Les néonicotinoïdes, c'est quoi précisément? C'est une catégorie, une famille d'insecticides qui sont euh, appliqués sur la semence de euh, principalement trois cultures au Québec. Le maïs, euh, autant le maïs grain que le maïs euh, fourragé, le canola et le soya. Pour ce qui est des maïs euh, sucrés, euh, je connais à peu près pas de, d'agriculteurs qui utilisent des néonicotinoïdes sur du maïs sucré, à moins de vraiment là, faire exprès puis d'acheter des semences qui sont traitées de cette façon-là.
0: Parce que ceux qui utilisent ça, j'imagine que c'est parce qu'ils font de la grande culture et non pas euh, juste pour vendre leur maïs local. Là.
1: Bien, euh, je dirais que la, la grande majorité des superficies au Québec qui sont en maïs, sont en maïs grain et en maïs en silage, donc pour destiner au, au bétail. Okay. Ces superficies-là, à 95 étaient traitées jusqu'à il y a quelques années. Pourquoi? Parce que les compagnies. Euh, euh, n'offrait pas de semences non traitées aux producteurs. Alors, les producteurs n'avaient pas le choix. Ils achetaient mm-hmm. des semences qui étaient déjà traitées et euh, acheter des semences non traitées, ça devenait comme presque impossible. Puis, dans le passé, il y a eu un autre insecticide, le Lindan, qui, était, euh, qui a été banni en 2007 et c'est là qu'est rentré il était remplacé nés. par euh, la famille des néonicotinoïdes. Mm-hmm. Et. Euh, les agriculteurs ne posaient pas de questions à savoir si on mettait ou non du lindan. C'était là pour contrôler les vers dans le sol, etc. Bon. Mais là, on s'aperçoit que euh, l'utilisation massive euh, sur de grandes surfaces au Québec a des incidences euh, non seulement sur les cultures, mais a des incidences euh, sur euh, les insectes. Et euh, on, on élargit, la communauté scientifique pense qu'il y a, y a des impacts sur les oiseaux qui sont insectivores, euh, sur les chauves-souris. Et euh, depuis, euh, je dirais, euh, 7-8 ans, euh, le ministère de l'environnement nous avise que les rivières principales sur lesquelles ces cultures-là sont faites, on retrouve une signature de néonicotinoïde dans l'eau. Alors, les organismes euh, euh, aquatiques sont aussi touchés par euh, l'utilisation de ça. Alors, pas étonnant que l'abeille ait souffert depuis 2007 de la présence de ces néonicotinoïdes-là. Puis, on n'a pas échappé à ça. On a été, euh, pendant des années, euh, à se poser la question, est-ce qu'on continue? Ou si si on passe notre temps à racheter des abeilles pour... euh, euh, pour faire
0: survivre la, la business là. Parce que j'ai, j'ai pu comprendre, mais j'ai lu, euh, ça c'était selon euh, l'Académie des sciences en Australie, là, il y avait une vidéo instructive sur le sujet, puis il, il parlait que les pertes variaient de 30 à 90 des ruches. Euh, d'une année à l'autre, est-ce que c'est ce que tu as observé chez toi? Oui, oui, oui. oui. J'ai eu euh, certains euh,
1: certains hivernements parce que on met met les ruches euh, au caveau durant l'hiver et euh, la santé des abeilles si elle est précaire au moment où tu les mets dans le caveau il y a des fortes chances qu'au printemps tu ressortes ça puis que ça soit tout mort. Euh, Et puis on a eu des années où euh, tu rentres euh, 36 ruches, puis t'en sors 4 de vivantes. Wow. Euh, là, depuis quelques années, c'est, les, les nombres sont à peu près juste le contraire. On, on en rentre 36, mais euh, on en sort 4 mortes.
0: <rire> ça, fait que ça c'est vraiment plaisant euh, comme, comme revirement de situation. C'est donc dire que ça serait quelque chose qui est local, parce que c'est, c'est, je, de ce que je comprends de ton expérience, c'est que c'est, c'est, vu que les, les insecticides à proximité des ruches Là, ça l'a affecté. Donc, j'imagine, il faut, faut que c'est... c'est... Ah oui, il faut que la, la, la cause, elle est,
1: euh, elle est en dedans de 6 km. Okay. Parce que euh, tes abeilles vont butiner habituellement dans un rayon de 3 km. Okay. Ils vont aller jusqu'à 6 s'il y a une rareté de, de nectar ou de pollen, mais ils n'iront pas plus loin que ça. Là. Mm. Donc, ce qui, est, ce qui s'est passé pour affecter la santé des ruches doit s'être passé à l'intérieur d'un rayon 3 à 6 kilomètres de là où ton rucher. Euh, ça devient plus problématique pour des, des apiculteurs qui ont euh, 1000 ruches, euh, 2000 ruches, parce que là, euh, ils étale finalement les ruchers euh, à, à grandeur d'une région ou de même de plusieurs régions. Et euh, là, est-ce qu'on est capable de suivre euh, chacune des ruches? Euh, avec la localisation et ensuite euh, tirer des conclusions que, regarde, j'ai plus de mortalité dans ces ruches-là parce qu'elles ont été dans telle telle région. J'espère que les gros apiculteurs ont ce genre de de gestion-là pour ensuite euh, tirer des conclusions.
0: Puis, c'était quoi les signes que que, que tu pouvais observer? Il y avait la perte, mais est-ce qu'on voyait une différence dans le comportement des abeilles? Ben, Bien...
1: Il faut comprendre que, d'abord, les néonicotinoïdes, euh, c'est un insecticide qui est appliqué sur la semence du plant. -hmm. Et euh, le plant va absorber le le pesticide et ça va s'intégrer à l'intérieur des tissus de la plante. euh, Et ce qui est problématique avec l'abeille, il y a un certain nombre d'éléments, le pollen qui va être produit, va contenir des traces de néonic L'eau de gutation, là, je vais expliquer ce que c'est, c'est mm-hmm. qu'au bout d'une feuille, il va se faire une goutte d'eau dans des conditions de, 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 de chaleur et de, d'humidité. Et cette eau-là peut être butinée par l'abeille okay. euh, parce que l'abeille va aussi utiliser de l'eau pour euh, climatiser la ruche. Donc, on a passé à travers une période de canicule il y a quelques semaines... Mm-hmm. Euh, les ruches n'étaient euh, pas euh, sous climatisées climatisée, là. mais elles ont développé des systèmes de climatisation qui empêchent la cire de faune, qui empêchent les, les, les larves et le, le, le couvain qui est à l'intérieur de, de la ruche euh, d'être dans des conditions de température qui seraient extrêmes. Okay. Et euh, ça se fait d'une façon fort simple, c'est qu'ils vont aller chercher des gouttelettes d'eau, ils vont les suspendre à l'entrée, les abeilles vont se placer en position de vol, ils vont s'ancrer sur le plancher de la ruche, et là, ils dirigent un courant d'air qui évapore l'eau, crée un abaissement de température, et ils vont circuler cette, euh, cet air frais-là à l'intérieur de la ruche, ouais. de, de façon à abaisser la température. c'est un petit monde qu'on
0: finit pas de découvrir quand euh, on rentre dedans. Oui, parce que le comportement des abeilles c'est particulier, il y a plein de choses que 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 de ce que je comprends, ils vont même communiquer entre eux autres avec la façon de de, de bouger. Je sais pas si c'est dans leur vol ou quand ils sont atterrés. Euh, Puis aussi, euh, paraît-il qu'ils vont garder leur ruche très propre. Euh, On on, on a tendance à penser que des insectes c'est sale, mais Ils ont ont un comportement particulier. Bien, justement, tu parles de de
1: la propreté, puis on on va en revenir dans la question que tu m'as posée tantôt. Ça a l'air de quoi le le, le phénomène néonicotinoïde, -hmm. puis qu'est-ce que ça produit? C'est que les abeilles vont... euh, toute la gestion qui est comme instinctive chez chez l'insecte, euh, euh, va être en désordre avec euh, la présence de néonicotinoïdes. Okay. Donc, c'est un, c'est un neurotoxique et euh, l'effet de ce neurotoxique-là va euh, briser en quelque sorte euh, la, la façon dont les abeilles se comportent. Euh, donc, premier comportement qui, qui affecte directement la population de la ruche, c'est que si l'intoxication elle est assez sévère, euh, les abeilles ne rentrent pas à la ruche ils retrouvent D'accord. pas euh, c'est un peu comme si euh, le GPS est mort puis ils ne retrouvent pas le, le, la façon de revenir à la ruche donc ça c'est le premier, euh, premier point le deuxième c'est que les tâches qui sont effectuées à l'intérieur de la ruche peuvent être euh, en désordre euh, l'exemple, c'est qu'ils vont faire du nettoyage. Le nettoyage, c'est que tout ce qu'il n'y a pas faire à l'intérieur de la ruche, euh, euh, des choses, des moisissures ou euh, des insectes qui sont rentrés et qu'on a, euh, qu'on, on a euh, je dirais, tués, mm. ben, on va on va sortir, ces insectes-là. Des abeilles qui meurent, on les sort à l'extérieur, on ne garde rien qui va euh, créer un problème à l'intérieur de la ruche. Et, et euh, euh, cette tâche-là, elle incombe à des abeilles d'un certain âge. Ça, c'est les, les plus jeunes abeilles, actuellement ont cette tâche-là okay. de, de laver la vaisselle, si on veut. Là. <rire> et puis, euh, 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 quand ils sont nourris avec des substances toxiques, comme les néoniques, euh, les tâches sont probablement pas bien exécutées. Euh, okay. Les abeilles vont tourner en rond, vont, vont pas vraiment faire que ce qu'ils doivent faire. Euh, c'est très difficile à diagnostiquer euh, une intoxication. Puis souvent, c'est un cas presque de. Ben, t'as pas de cadavre, donc t'as pas de cas. Euh, si les abeilles sont mortes à l'extérieur de la ruche, il euh, n'y a pas de façon de vraiment les compter euh, je sais que certains chercheurs utilisent euh, euh, mettons comme un, un tissu blanc en, en avant de la ruche et puis là ben, tu vas voir un certain nombre d'abeilles mortes en avant de l'entrée okay. ben habituellement quand tu as des problèmes d'insect- à, à d'insecticides à l'intérieur de la ruche ben le nombre d'abeilles cadavres que tu vas retrouver sur cette... Euh, ce, ce tissu-là va augmenter. Donc, c'est peut-être un signal euh, d'intoxication.
0: OK. Tu parlais que les plus jeunes s'occupaient de nettoyer. De ce que je comprends, les abeilles ont différents rôles dans une ruche. Oui. Si on on, on prend l'ensemble de leur vie,
1: euh, une une abeille, euh, dans la période d'été, va vivre 42 jours. Euh, 42 jours, euh, c'est pas long. Là. Quand tu ben considères que, euh, à partir de l'œuf à aller euh, à, 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 à l'adulte euh, qui va émerger de la cellule, on va avoir 21 jours. Donc, 42 jours, c'est comme le tiers a été passé euh, à œuf, euh, cou- euh, larves, nymphe euh, et, et ensuite abeille émergentes. Hum. Après ça, il va y avoir un certain nombre de tâches euh, donc, euh, butiner, euh, nourrir les jeunes larves euh, Pas butiner, excusez euh, Nettoyer la ruche euh, Nourrir les jeunes larves euh, Après ça, ça va être euh, Certaines vont garder le, la ruche Physiquement, vont être des, des, des Soldats, si on veut, là, pour ah oui. protéger le, La ruche Et euh, là, il y a des tâches qui vont ensuite euh, devenir des éclaireurs qui vont chercher euh, les meilleurs endroits pour butiner, d'où le langage qui va s'exprimer. Ils font un signe après ça Après ça, ils reviennent puis ils comptent l'histoire, c'est un peu comme ça. Et euh, les butineuses qui, elles, ça c'est la fin de leur vie, euh, qui vont aller à l'extérieur, qui vont butiner. Puis là, on est rendu à 42 jours puis ça meurt ça, cette affaire-là. Euh, l'hiver, comment ils font? On est on a six mois là, de, ouais. de, de, de période, puis c'est dépassé de, de 42 jours, la reine pompue. Euh, ce qui se produit, c'est qu'à partir de la fin d'août, début de septembre, les œufs qui vont avoir été pondus par la reine euh, vont produire une abeille qui essentiellement ne nourrira pas de, de jeunes larves, ne fera pas de ménage en ruche, va être euh, bâti presque pour conserver la chaleur et faire. Euh, faire en sorte que l'hiver, euh, le, le cycle se fasse et puis qu'on puisse arriver au printemps et redémarrer la ponte, okay. euh, reprendre ensuite les, euh, le nombre d'abeilles qu'il faut pour amener le cycle de butinage et euh, de reprendre la ruche. Donc, les, 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 les populations vont varier de, mettons, en hiver, de 20-25 000 abeilles dans une ruche et puis en été, euh, de 60 à 80 000. 80 000, c'est ce qu'on voyait déjà, mais maintenant, avec euh, euh, les croisements de draine qui sont faits pour euh, résister puis, euh, le, au varroa, entre autres, qui est un pouls de l'abeille et mmh. autre chose, les populations sont, sont nettement moins grandes que ce que j'ai déjà vu
0: euh, euh, enfin, quand mon euh, okay. père avait des ruches. Ouais. Là, euh, Mais là, tu viens de dire quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le croisement de la reine. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on, qu'on on va euh, que,
1: croiser des différentes races de reines ouais. pour produire. Ça, okay. ce pas nous qui faisons ça. Là. Non. Ce sont des éleveurs spécialisés. Et euh, certaines races, euh, la race la plus utilisée, c'est la race italienne. Et euh, cette race-là est plutôt populeuse. Elle a le défaut de s'aimer beaucoup. Mais elle a quelques susceptibilités à des maladies, dont la loque américaine. Et euh, pour ça, il y a eu des croisements faits avec euh, différentes races, dont des des races d'abeilles russes euh, qui sont plus résistantes et qui permettent euh, soit de meilleurs nettoyages ou euh, euh, une meilleure survie euh, dans ces conditions-là. Donc, c'est des particularités qu'on voit avec ces euh, ces élevages-là. Alors... On revient à la population. Euh, euh, durant l'hiver, la population est plus petite, mais elle a comme tâche de garder la grappe d'abeilles à une température qui permet l'ensemble de, des abeilles, l'ensemble de la ruche, de survivre. Et là, peut-être vous amener dans une, une vision des choses, euh, les gens voient l'insecte comme étant euh, la bête autonome. Mais si on regarde une abeille, une abeille n'est pas en mesure de se reproduire seule. -hmm. Euh, Pour que l'entité se reproduise, tu as besoin à la fois de la reine, des bourdons, euh, des différents types d'abeilles. Et sur un ensemble de temps, euh, euh, tout ça euh, euh, a a des des rôles, des jeux jeux à faire qui sont euh, euh, extrêmement euh, précis. Alors moi, je pense plus que ça se comporte comme un corps humain, euh, comme une, un animal. La ruche elle-même, euh, on doit imaginer chaque abeille un peu comme des cellules de notre peau. Euh, chaque type de okay. cellules qu'on a dans notre ils sont corps, en symbiose. ils sont toutes différents, mais une ne peut pas vivre sans l'autre. Mmh. Et dans la ruche, c'est exactement le même euh, phénomène. On a euh, un assemblage euh, qui, qui est spécialisé avec différents types de cellules. Et puis là, tout ça vit en
0: autant que tout le monde est là. Hmm. C'est carrément une, une communauté. C'est une communauté, hein? oui. Il ouais. ouais. comme un drôle de bel exemple à suivre. Mais là, tu as parlé de... Il y a des néonicotinoïdes. Oui. Il y a aussi, euh, tu brièvement souligner la, la larve, la, la, la mythe. La mythe varroa. Donc, il y a plusieurs pré-
1: ah, de, euh, problèmes que vivent les abeilles. Ah, là. Oui, là, les, 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 les problèmes sont, sont au pluriel. Là. Okay. Euh, la mythe varroa nous est arrivée euh, d'Asie. Euh, ce problème-là n'existait pas dans les années 60. Okay. On avait. Euh, zéro problème de ce côté-là. En plus de celle-là qui est sous contrôle avec euh, euh, des produits à la fois des produits synthèses et des produits organiques, il y a un autre mythe, celle-là qui vit dans les trachées de de l'abeille. Imagine tes poumons qui sont remplis de, euh, de poux ça, ça pas qui, qui vont euh, sucer le sang. Bon, ben il euh, y a une mythe qui est infiniment petite puis qui va vivre dans les, les trachées euh, de, l'abeille. de l'abeille. Et euh, là encore, euh, diagnostic, pas facile. Euh, ça doit se faire en laboratoire. Euh, puis le traitement, euh, il existe, fort heureusement, mais la meilleure chose, c'est de ne pas avoir ce problème-là dans le rucher, là, Euh, Bonne partie de nos problèmes viennent en fait du transport. Euh, Cette semaine, le ministère de l'Agriculture nous avisait qu'un autre insecte, euh, celui-là, le le petit coléoptère de la ruche, il il a trouvé rien de mieux que... Les melons, c'était sucré, puis il aimait ça. Puis ça, c'était un problème qu'il y avait dans le champ. Mais il a trouvé que dans les ruches, c'était encore plus sucré le miel qu'il y avait dans le, d'entreposer là-dedans. Donc, il a réussi à rentrer à l'intérieur de la ruche. Et les abeilles n'arrivent pas à, à s'en débarrasser, comme ah ouais. hein, s'ils le ferait avec un, un autre insecte qui mm-hmm. rentre pour euh, de la prédation. Et euh, euh, cette, euh, cette bête-là... On ne l'avait pas au Québec, euh, mais là, depuis quelques années, euh, ça cogne aux frontières. Et puis, ce qu'on a reçu euh, cette semaine du ministère de l'Agriculture, c'est nous avisant qu'il y avait eu des abeilles qui euh, avaient été déplacées à l'intérieur du Québec pour de la pollinisation et qui étaient contaminées avec le petit coléoptère. Alors là, c'est le de bas de combat autour des ruchers qui ont été identifiés et des endroits où est-ce que c'est qu'ont circulé ces ces abeilles-là pour éliminer euh, le problème à la source. Mais euh, le problème se répète. Euh, Probablement que vos éditeurs se souviennent de l'abeille tueuse, Euh, un problème de croisement de reines qui avait été fait euh, euh, au Brésil. Et puis... euh, Euh, On avait été chercher des abeilles africaines, euh, soi-disant parce qu'elles toléraient mieux la chaleur, euh, pour faire des croisements avec des races, euh, mettons, plus communes et puis de, de baisser le niveau d'agressivité, euh, et puis il est arrivé quelque chose, cest dire que Ça n'a pas il, marché comme prévu. Hein. Oui, mais ben <rire> le, le génie est sorti de la bouteille, il y a des, des règnes qui ont pris la poudre d'escampette, ils étaient dans des bons environnements pour être capables de se multiplier dans, à l'état sauvage, et là, ça, ça a monté là, jusqu'en Floride, puis en Georgie, les endroits où se, les, euh, se produisait les, le, le plus grand nombre de paquets d'abeilles euh, euh, à l'époque, parce que c'était commun d'acheter des paquets d'abeilles américains. Euh, ça, a... ça El Varroa a fait, à un moment donné, fermer la frontière euh, entre le Canada et les États-Unis pour euh, l'achat de paquets d'abeilles. Puis, euh, on en a acheté d'ailleurs, on en a acheté de Nouvelle-Zélande, on en a acheté de, d'Australie, mmh. euh, d'Hawaï. Euh, et puis, il euh, y a eu d'autres problèmes qui sont rentrés. Donc, c'est, c'est euh, la, 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 le transport qui, qui amène finalement le, les problématiques avec lesquelles on a à, à survivre actuellement.
0: Hmm. Il y a une fameuse phrase euh, qu'on a attribuée faussement à Einstein là, qui dit, tu euh, as dû l'entendre, quelque oui. chose de l'ordre de « s'il n'y avait plus d'abeilles, l'humanité disparaîtrait » ou quelque chose comme ça. Euh, est-ce que c'est vrai? C'est nettement exagéré. Euh, parce que c-
1: l'abeille contribue beaucoup à la pollinisation euh, des fleurs, mais pas toutes les fleurs ont besoin d'être pollinisées par des insectes. Il y a déjà là, c'est euh, quelque chose qu'on euh, sous-entend toujours que c'est le cas. Oui, ben, on, on a laissé aller, je pense, cette phrase-là, hum. malheureusement. Mais le meilleur exemple, c'est le maïs. Okay. La pollinisation du maïs se fait par le vent. L'abeille va butiner le pollen occasionnellement dans le maïs, mais euh, elle apporte rien à cette, euh, à cette production-là. Euh, si on prend le bleuet, par exemple, qui est une culture très euh, importante au Québec, il n'y aurait pas de bleuet sans abeille. Okay. Euh, la production tomberait à presque rien, limitée à ce que les insectes... Euh, euh, locaux pour faire de pollinisation. Euh, alors, dans ce cas-là, on peut dire que c'est presque 100 de, de pollinisation qui est attribuable euh, à l'abeille. Puis, c'est pour ça qu'on déplace beaucoup de ruches dans des bleuatières, par exemple, du lac Saint-Jean. Okay. Puis on va faire la même chose avec les atocas, euh, les pommiers. Les pommiers, c'est un accroissement de, de production qu'on voit avec, la, avec l'abeille. Pas d'abeilles, il va y avoir des pommes pareilles, mais le rendement va être probablement euh, la moitié ou le deux tiers. Il euh, y a un certain nombre de, de petits fruits euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut qualifier dauto Donc euh, ils vont. Euh, leur propre pollen est assez proche pour. Euh, polliniser le, la plante. Mm-hmm. Euh, dans certaines variétés, c'est pas le cas. Ça prend le pollen d'un autre arbre pour polliniser euh, euh, l'autre, l'autre sujet. Donc, encore là, euh, euh, si on revient à la fameuse phrase d'Einstein qui était comme c'est une catastrophe s'il n'y a plus d'abeilles, euh, moi je pense personnellement, oui, ça en serait une catastrophe s'il n'y avait plus d'abeilles, mais pas celle qui avait été attribué, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus rien à manger sur la terre, ça, c'est fou. complètement fou. Euh, mais il y aurait vraiment un problème. Hmm.
0: Euh, une, ben, on, s'est ra- on s'était déjà rencontrés avant, là, mais on, 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 on s'est fréquenté plus longuement quand on est allé tourner avec toi pour les mémoires vivantes euh, qu'on, qu'on a tourné par les épisodes passés. D'ailleurs, je mettrai un lien, euh, en lien avec l'entrevue pour les ouais. gens à voir ça. Euh, c'était bien. Puis euh, je voyais, j'ai, j'ai, j'ai remarqué des choses que j'ai hâte qu'on... Donc on discute, je vais juste prendre quelques secondes pour dire merci à tous ceux qui nous écoutent via le câble, via euh, Câble 9 Vidéotron. invite à vous rendre sur notre site web au www.tvc.qc.ca si vous voulez voir le reste de l'entrevue. Ou sinon vous pouvez nous retrouver sur Soundcloud sous forme de podcast. Merci d'avoir été à l'écoute. Donc euh, quand on est allé euh, tourner ensemble pour les mémoires vivantes, euh, ce que j'ai remarqué c'est que d'approcher les abeilles, c'est tout un art, c'est, c'est complexe. Premièrement ça prend un ensemble. Euh, deuxièmement, il euh, y a la fameuse euh, fumée là, qu'on. qu'on L'enfumoir, oui. Puis, de la façon que tu, tu, tu nous parlais, c'est que les, les, les abeilles semblent sensibles aux gens. Puis, comme il, tu parlais, qu'elles étaient stressées ou qu'elles étaient. C'est particulier, là, l'approche d'une abeille, là, ça se fait pas n'importe comment.
1: Oui, bien. La, la, la première étape qu'on peut démystifier tout de suite, c'est que c'est, c'est pas vrai que les abeilles reconnaissent l'apiculteur puis que okay. euh, oh, c'est lui, on, on est ah. correct, on, c'est tranquille. C'est non, 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 on ne marche pas de même de cette affaire-là. C'est plutôt nous qui sommes familiers avec ce qu'il faut faire comme geste Euh, quand on est près d'une ruche. Et Euh, ne pas faire, j'imagine. Et ne pas faire. Et c'est surtout le ne pas faire qui va nous amener à avoir moins de piqûres quand on approche la bête. Euh, L'enfumoir sert un peu à... euh, enlever euh, un signal d'alarme qui pourrait arriver euh, de la part des des, des abeilles. Euh, Un intrus présente, que ce soit un ours ou une moufette, ou euh, euh, un être humain qui qui n'est pas habitué et qui est perçu comme euh, euh, une menace, il y a des phéromones d'alerte que les abeilles vont percevoir, c'est-à-dire les abeilles qui vont avoir été euh, 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 à même de de lancer l'alerte, ils vont émettre une phéromone d'alerte et cette phéromone d'alerte-là va comme amener toutes les autres abeilles en mode défensif. Okay. Euh, la meilleure façon, ce serait de prendre une journée où il fait pas trop beau, euh, couvert nuageux, euh, tu arrives près de la ruche, tu accoignes comme faux, tu rouvres le couvert d'une façon malhabile. Là, c'est certain que la première chose que tu vas voir en regardant le dessus des cadres, c'est que toutes les abeilles vont avoir le derrière élevé comme ça. Le d'or des airs, il euh, y, y a une odeur de venin qui, euh, qu'on peut, moi je perçois, là, ah ouais. ça, peut-être que la première personne ne sera pas séduite, ouais. mais en tout cas. On, on voit juste là qu'on a un comportement, puis le son change. La, 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 on aurait dit que les, les, l'agitation des abeilles euh, se, se fait percevoir dans toute la ruche. Donc, l'ensemble de, la, de l'abeille ne se comporte pas bien. Là,
0: oui, parce bien.
1: qu'on sait qu'il y a une attaque puis tout est dans pour ça. Au contraire, l'apiculteur qui se présente à la ruche, il va y aller doucement. Il va utiliser l'en, l'enfumoir. L'enfumoir va avoir encore mystérieux qu'est-ce que ça fait exactement, là. mais euh, je pense que ça masque la phéromone d'alerte en grande partie, donc euh, elle est moins perçue par l'ensemble de la ruche, C'est un peu comme si tu avais euh, euh, désarmé le système d'alarme de la maison, ouais. puis là tu peux ouvrir la porte, puis okay. il n'y aura pas de sonnette qui va, qui va partir. Mmh. » Euh, Alors ça, c'est ce qui se passe avec ça. Certains auteurs disent, ben euh, l'abeille pense que le feu est pris, puis là, ben ils vont se gorger de miel, puis en faisant ça, l'abdomen ne peut pas se replier pour piquer. Je ne suis pas sûr sûr, sûr que ça fonctionne, (rire) cette affaire-là. Mais j'ai plus l'impression que le fait que tu arrives calme... euh, la fumée va avoir un certain rôle. Puis après ça, euh, c'est tes gestes. Donc, tu, tu, tu lèves un couvert, il n'écrase pas d'abeilles, il ne cogne pas le cadre. Mmh. Euh, tous ces gestes-là vont, vont amener l'abeille à être calme, à être tranquille. Euh, là, je ne sais pas si Jacques Lambert m'entend, mais c'est Jacques était l'inspecteur au ministère de l'Agriculture, puis à l'époque, euh, il venait chez nous pour faire de l'inspection. Mon père puis nous autres, on utilisait des gants, lui, il n'utilisait jamais de gants à l'intérieur d'une ruche. Et euh, les gants t'amènent à écraser de l'abeille. C'est, c'est comme tu as une extension après tes mmh. mains, t'es sans pousse de là, plus tu plus tu n'écrases, plus ils s'enragent, plus ils sont enragés moins tu as 'as du calme à l'intérieur de la ruche, donc c'est vraiment le contraire qu'il faut faire. Il faut enlever les gants, il faut mettre ça de côté puis être capable de travailler doucement, puis les choses se passent bien rendues là. Euh, Ça fait inutile de dire que j'ai laissé des gants il y a plusieurs années. (rire) Après cette expérience-là? Après, euh, après avoir compris qu'on faisait le, le, le cercle inverse, là, si on veut. Là. Ah.
0: J'avais entendu, euh, je me souviens pas de où, euh, que, que la, la fumée était, avait un effet apaisant chez l'abeille. Ben, apaisant, je suis pas sûr. Ah. Ça dépend, ça dépend moi, j'avais toujours la... pensé moi, c'était pour les faire peur, pour les éloigner. quand j'étais plus jeune. Là, puis moi... là, que j'avais entendu ça. Puis Mais j... moi, je pense que, que euh, c'est
1: nous autres qui rentrent dans leur bulle. Euh, et puis, ils nous permettent de rentrer dans leur bulle parce qu'ils ne mettent pas de système d'alarme dessus. Là. Mmh. Moi, je pense que c'est un peu plus ça. Puis le, le, le type de fumée que tu vas faire, c'est, c'est pas une fumée. Tu, sais, tu peux utiliser beaucoup de choses dans l'enfumoir là. Ça okay. peut être euh, des copeaux de bois, ça peut être euh, de la jute, ça peut être euh, de l'herbe. Euh, ben dépendamment de ce que tu fumes comme tabac dans la fumoire, ben, ça peut avoir des, des, des changements là, au, niveau de, au niveau de la ruche. Euh, okay. On essaie d'avoir des fumées les plus froides possibles. Euh, euh, ça, ça, ça se passe bien. Hum.
0: Euh, qu'est-ce qui fait que quand je vais acheter du miel, j'ai différentes saveurs? Ça ne coûte jamais pareil d'un producteur à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'une région à l'autre? Oui, mais je vais rajouter d'une année à l'autre. Ah bon? Et
1: euh, la plupart du temps, il faut presque attribuer ça à la flore. Donc la flore locale, euh, d'une année à l'autre, elle n'est pas la même. Tu as des années où tu as abondance de trèfle, d'autres années où tu as... euh, euh, du tilleul en plus grande quantité, tu vas avoir plus de fleurs sauvages, euh, euh, certains arbres en forêt vont, vont, vont produire, parce que les arbres produisent euh, aussi des fleurs, euh, mais qu'on voit moins, qu'on n'est est pas habitué, euh, mais on pense euh, aux chênes, aux frênes, euh, euh, au boulot, euh, euh, à l'épinette, euh, mm. euh, tout ça fleurit. Et euh, pas toutes les fleurs, mais une bonne partie des fleurs des arbres sont butinées. Euh, alors ça, ça ajoute à la signature des miels. Alors imagine que dans une saison, il y a une succession de, de, de fleurs qui, qui vont venir à, à, à produire du nectar. Ben, l'abeille tout au long va récolter les différentes fleurs. L'apiculteur qui choisit de récolter, euh, mettons, euh, euh, en en milieu de juillet, Ben, la récolte qui va être faite hein, au milieu de juillet va être celle des fleurs qui
0: ont précédé la période de récolte. Quand on retrouve un miel qui a une saveur spécifique, ça veut dire que c'était cette fleur-là qui... Qui, qui, était, ou qui était
1: dominante dans, okay. la, dans l'ensemble. Hum. Qui, on, on, la première floraison euh, d'abondance de, dans, pour l'abeille, c'est le pissenlit. Euh, le pissenlit produit un miel un peu jaunâtre, euh, mais la plupart du temps, les apiculteurs vont laisser ce miel-là dans la ruche parce que c'est, c'est ce qui va permettre à la ruche de développer de la population importante qui va permettre de butiner en abondance les trèfles. Donc, la, la, la deuxième floraison d'abondance va venir avec les trèfles. Euh, entre ça, on va venir euh, les pommetiers, euh, euh, la mélange, les cerisiers. Mais c'est pas des grosses quantités de nectar qu'elle a à moins de, okay. d'avoir déplacé carrément tes ruches dans un, un verger... Euh, euh, là, je parle pas d'un verger de 7-8 arbres, là, je te parle d'un verger de... Euh, quelques milliers de pommiers. Oui, parce qu'ils vont aller dans les trois kilomètres qu'on parlait tantôt. Ouais, vont être dans... Puis ce qu'il va avoir dans les trois kilomètres va être l'abondance là, de... Mm-hmm. De, de, ces, de ces fleurs-là. Euh... Puis les, les pommiculteurs sont obligés de faire un peu attention, dans le sens que euh, quand tu amènes des abeilles pour polliniser euh, les arbres, les, les, les pommiers, euh... Si on veut qu'ils soient intéressés à la fleur de pommier, il ne faut pas qu'il y ait des pissenlits à terre. Alors, ils vont ou faucher ou mettre un herbicide pour tuer les les, les pissenlits, de sorte que quand tu mets les les ruches dans le le verger, euh, les abeilles ont d'autres choix que d'aller dans les fleurs... euh, de pommiers pour faire le travail de pollinisation. Et est-ce qu'ils ont une qu'on... préférence, par exemple, les abeilles? Est-ce qu'ils s'ils ont le choix? Bien ils, vont, sûr. ils vont se retourner vers, maintenant, le, le, le pissenlit? Bien sûr. Puis ah. c'est, euh, c'est toujours une question de concentration du nectar. Okay. Alors, si tu as deux fleurs, dont une un nectar à 2 de, de sucre, puis l'autre qui a 6 de sucre, ben, tu n'as pas besoin de de faire un message à l'abeille va de comprendre que mm-hmm. ce, que, ce que ça a besoin c'est ça puis mm-hmm. c'est, c'est celle qui est à six, qui va être récoltée puis qui va être rentrée puis je ne sais pas s'il y a une question de, de goût qui rentre en ligne de compte pour les autres, je le pense pas je pense que c'est plus la concentration mm-hmm. de, de, de sucre à l'intérieur du nectar qui va faire que, que, euh, que eux vont préférer ces fleurs-là à
0: d'autres mm-hmm. euh, oui Hum. euh, Chez toi, tu fais la récolte du miel par plaisir, par loisir, c'est un petit commerce. Il y a une différence entre ce qui est produit à petite échelle versus ce qui est produit à grande échelle, j'imagine, autant au niveau du produit que du service. Oui, mais ça, je me plais à le dire, mais euh, comment est-ce qu'on pourrait
1: expliquer ça? L'apiculture dans la famille, ça a été quelque chose qui qui a commencé en 1946, euh, euh, avec mon oncle Louis Clément euh, Louis était euh, résident de maçon sur euh, la rue Georges ah, George. tout près de la Larose et il y avait une ferme d'une trentaine d'arpents, euh, ferme de toute à l'époque. Euh, il y avait des vaches laitières, il y avait des porcs, il y avait un verger, euh, un grand jardin. Euh, et euh, à l'époque, il produisait le lait pour ses voisins. Donc, il vendait du lait à ses okay. voisins. Et c'était, c'était tout à fait correct. Aujourd'hui, on verrait ça comme euh, « là, c'était et on aurait plein mmh. de questions, mmh. mais c'était, c'était la norme, là, à l'époque. » Et euh, lui a été intéressé à l'apiculture par M. Cruchet, qui habitait pas tellement loin euh, sur euh, euh, le chemin Filion, mmh. euh, euh, là-bas. Puis là, mon oncle a commencé avec Trois-Ruches en 1946. Euh, Après ça, ça a été mon père qui s'est intéressé à l'apiculture avec mon oncle. Puis ensemble, ils ont développé un rucher de 50-55 ruches à peu près. Euh, Et c'était un AB. Donc ça a toujours été, euh, pour eux autres, quelque chose d'à côté. Euh, On fait une certaine quantité de miel. On vend ce miel-là à dans leur langage, ils appelaient ça nos pratiques. Il y avait chacun leur clientèle. Et euh, euh, c'est, on voyait à tous les automnes des gens revenir euh, euh, chercher du miel. Puis la plupart du temps, c'était euh, euh, d'assez grosses quantités de miel par famille ouais. qui, qui,
0: qui sortaient. Comme on faisait à l'époque, que oui, on, c'était on, on c'était le conservait. Peur, on conservait, c'est ça, c'est on ça. le
1: conservait pour, euh, pour toute l'année, puis mm-hmm. un peu comme le sirop d'arabe s'achetait de la même façon. Ouais, même encore aujourd'hui, euh, les gens qui achètent directement à un producteur vont acheter ce qu'ils ont besoin pour l'année, ils vont l'acheter quand le, le sirop va être prêt au printemps. Le miel, c'est la même chose. Alors, les gens arrivaient avec. Euh, euh, des chaudières, là, une, deux, trois chaudières, euh, 30 livres, euh, par famille. Mmh. Euh, et puis euh, là, graduellement, c'est devenu non plus 30 livres, c'est devenu 8 livres, c'est devenu 4 livres, c'est devenu 2 livres. Et puis, puis là, moi, je suis rendu plus... à 500 grammes, puis même okay. il y a du 375 qui est sur les tablettes actuellement. Ah. Euh, les, les gens vont tout le temps vers le plus petit contenant Euh, comme tel on a quand même conservé des gens qui vont acheter de grandes quantités de miel à, à l'automne. Ces gens-là viennent avec leur contenant à la maison,
0: puis on plie, puis. Mais C'est donc dire d'abord que ça se conserve, parce que moi, je pas tendance à acheter une grosse quantité, parce que là, il va, il va solidifier, puis là, il... fait que ça, ça se conserve là, euh, sur une longue période. Là, premièrement,
1: oui. la cristallisation du miel, quand tu dis
0: solidifier, c'est hein? la
1: cristallisation. Okay. C'est un processus naturel pour un miel euh, non pasteurisé un miel brut il, il va faire ça, il va cristalliser habituellement un mois, un mois et demi il va être cristallisé c'est la meilleure façon de le conserver ah. puis à partir de là tu le conserves dans un, un environnement frais euh, euh, des températures qui vont être autour de 15-18 celsius c'est parfait euh, pourquoi? Parce que le miel ne craint pas les bactéries. Euh, les bactéries ne peuvent pas vivre dans le, 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 le miel. La, la pression osmotique est trop forte okay. pour que des bactéries puissent vivre et se développer là-dedans. Les spores vont survivre, mais pas la bactérie euh, en développement. Euh, ce qu'on verrait, par exemple, avec euh, euh, des viandes ou avec euh, des laitues contaminées de colis, euh, on ne voit pas ça dans le miel à cause de la pression atmosphérique, osmotique. Okay. Euh, par contre, les levures survivent là-dedans. Et là, si les, les, le pourcentage d'humidité du miel euh, est trop élevé et qu'on a des températures qui sont ambiantes qui sont élevées dans lesquelles le, le pot de miel est conservé, il va fermenter comme si on voulait faire une hydromel avec. Okay. Mais la fermentation dans ces conditions-là va produire quelque chose qui va être euh, acide, un peu comme si tu avais vinaigré le produit. Ouais. Il n'y a rien de ça qui est toxique, là. mais on ne veut pas ça avec notre ouais, le goût euh... ouais. alors On le garde dans des, des conditions qui sont plus fraîches. Donc, choisir une pièce de la maison qui est adéquate pour ça. Habituellement, au euh, sous-sol, il euh, y a des endroits frais pour conserver le miel. Euh, et puis, euh, euh, si on veut un miel liquide, il faut le liquéfier. À partir du moment où il est cristallisé, on, on va le liquéfier, soit en utilisant la technique de bain-marie, euh, donc on place le pot sans l'immerger complètement là, pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre là, entre la couvert et le miel euh, on place le pot dans de l'eau froide euh, avec un, un double fond pour euh, qu'il y ait de l'eau qui circule euh, en dessous du mm-hmm. pot et euh, on va monter la température jusqu'à temps d'atteindre l'ébullition rendu là on éteint le, la source de chaleur et euh, le miel va tranquillement euh, devenir liquide sa forme liquide liquide et ne recristallisera pas si on n'a pas laissé de cristaux à l'intérieur si le miel n'est pas parfaitement décristallisé dans une semaine ou deux le pot va devenir complètement cristallisé puis on peut prendre un pot qui est complètement liquide Mettre une petite tuillerée de de miel cristallisé, puis on va faire cristalliser le pot qui est liquide. Hum.
0: C'est physique, cette histoire-là. OK. Tu as 'as effleuré de la pasteurisation. Euh, J'imagine que quand c'est industrialisé, c'est là qu'on va le pasteuriser. Mais est-ce qu'on parle des propriétés bénéfiques du miel? Oui. Ce
1: ce qui fait la saveur d'un miel, Hum. Euh, ce sont des substances très volatiles. Euh, des parfums qu'on va avoir avec les fleurs, des, euh, des résines, des, 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 des goûts de cire, différentes choses qui vont être dans les miels euh, que, fraîchement récoltés, on va percevoir facilement. Là. Mais quand tu es rendu à trois mois, quatre mois, euh, et tu vas moins percevoir ces substances-là. Puis si en plus le produit a été chauffé... En chauffant, la plupart des substances volatiles vont disparaître. Alors, la pasteurisation, euh, elle a a des effets négatifs sur la saveur des miels. Euh, Elle ajoute à la conservation parce que c'est la façon pour l'industrie de de décristalliser le miel. Et euh, la couleur aussi va devenir un peu uniforme tu peux uniformiser en fait si ouais.
0: tu uniformises le goût tu
1: uniformises la couleur peu importe la
0: marque que tu achètes après ils ont l'air la même affaire ils, ils ont toutes l'air la, la même ça. affaire
1: mmh. ils finissent par avoir des signatures ils vont faire des blends de, de, de miel qui ont des goûts très prononcés euh, avec d'autres miels qui goûtent moins. et là tu arrives avec un peu comme dans le vin on, on peut euh, on peut amener une signature hum mmh.
0: Ouais. Euh, pour revenir à ma comparaison aussi, il y a, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose à, à recevoir de quand tu achètes local, tu sais d'où ça vient, tu connais la personne qui le produit, puis tu as un contact directement avec mm-hmm. le producteur que tu n'auras pas ailleurs. Oui. Bien, la première chose, c'est que quand tu arrives euh, à,
1: à la ferme, ben, on peut goûter le produit avant de l'acheter. C'est aussi simple que ça. Mm. Euh, se faire expliquer quels sont les différents produits. Euh, si on a des produits euh, euh, crémeux, liquides... Euh, Nous, on fait deux récoltes. On fait une récolte en en début d'août ou fin juillet, ça dépend de de la saison. Et euh, la date de récolte est déterminée par la floraison de la verge d'or. Au moment où la verge d'or commence à fleurir et devenir euh, euh, mellifère, on va faire la récolte, ce qui va faire en sorte que le pot va contenir tout ce qu'il y avait avant. Donc là, on va avoir les trèfles, on va le ciel, on va avoir les fleurs sauvages, on, mm. on va avoir un peu de pissenlit, on va avoir des arbres fruitiers. Euh, euh, tout ça va être à l'intérieur de ce, ce miel d'été-là, ce si qu'on veut, euh, euh, qu'on a appelé, nous, floraison estivale. Euh, ensuite, la récolte va, va se poursuivre à l'intérieur de la ruche euh, euh, dans la période du mois d'août et du début de septembre. Puis là, okay. en début de septembre, on va faire la deuxième récolte. Et là, ces floraisons-là sont euh, réduites à... Euh, fleurs sauvages, euh, verges d'or, puis c'est Verge d'or qui est dominant, là, comme comme, comme oui, savoir, ouais. et euh, euh, des trèfles encore qui, euh, qui sont présents. Les dernières floraisons euh, de, de fin d'été, on peut même pas qualifier ça d'automne, on appelle ça floraison automnale, mais on a récolté bien avant le 21 mmh. septembre. <rire> ben. Mais euh, il reste que la, la, les dernières floraisons, c'est l'aster. Euh, quand on est rendu avec la stère euh, en floraison, là, euh,
0: on sait que euh, l'hiver s'en vient. Là. C'est la fin. Hein. C'est la fin. Hum. Ouais. Euh, tu, on en a parlé tantôt, tu as fait la culture du maïs pendant 39 ans. Quoi, oui. On dit. oui. Euh, mais là, les abeilles euh, avaient des problèmes avec les insecticides utilisés. Est-ce que le maïs aussi a été victime de, d'insecticides? Oui,
1: dans le sens où, ben, pas chez nous, parce qu'on a fait le choix d'utiliser des variétés qui n'étaient pas traitées avec des néonicotinoïdes. Okay. Et je pense qu'une bonne partie des producteurs euh, de maïs euh, du Québec euh, ont accès à des semences qui sont non traitées de néonique. Mais euh, les semenciers euh, ont inondé des catalogues de variétés qui sont traitées avec ça. ça fait que C'est possible qui est des, des maïs sucrés au Québec qui sont euh, euh, faits avec euh, des néonicotinoïdes. Mais chez nous, on a, on a toujours pris des variétés qui n'avaient pas cette, euh,
0: cette problématique-là euh, comme telle. Donc ça se fait cultiver le maïs sans ces produits-là? Oui, oui, ça se fait. C'est quoi les alternatives pour sauver Parce que je mets, bon, il y avait une raison pour laquelle on utilisait ces produits-là, pour oui. une meilleure récolte. Fait que c'est quoi les alternatives à ça Ben,
1: euh, première alternative, c'est qu'il y a des cultures, des précédents culturels euh, qui vont favoriser la, la présence de vers de fil de fer, de vers gris, de verre blanc. Euh, et lorsque ça c'est présent, euh, ça justifie l'utilisation d'un insecticide euh, au moment du semis du maïs. Mais pour pas utiliser ces, ces cultures-là, il faut faire une rotation de culture qui va enlever finalement la, la pression d'insectes avant d'arriver avec le maïs. Alors, on on avait choisi euh, à la ferme, à l'époque, de faire une rotation avec le sarrasin. Le sarrasin qui euh, est une céréale, euh, un grain qui, pour nous, n'était qu'un enfouissement. On faisait un engrais vert avec. Donc, le sol était euh, euh, cultivé avec le sarrasin. Le sarrasin était enfoui au sol. Et ça nous permettait de réduire une certaine pression de mauvaises herbes tout en diminuant la pression des insectes de sol euh, par une culture qui était euh, un précédent culturel qui était facilitateur. Mais si on avait euh, fait une rotation directe d'un pâturage ou d'une prairie de foin euh, à aller vers une euh, culture de maïs, là, on aurait eu la présence de, de vers qui qui aurait diminué la population euh, de plants qu'on aurait, qu'on aurait semés. Donc, okay. sur... Euh, euh, si tu perds euh, 10 de tes plants parce que des vers les ont mangés, bien, euh, c'est là que ça justifie l'utilisation d'un insecticide Mais il y a toujours un autre petit chemin de côté, là,
0: qui nous permet de faire autrement. Puis hmm. ça, c'est... C'est... est on voit de plus en plus, ben, je sais que tu, tu le fais sur ta ferme, il y a un peu de culture, un, ben, un bon gros jardin, donc vous avez vos propres légumes, tout ça. Oui. On en voit un petit peu là, sur les médias sociaux là, des familles qui commencent à essayer de s'autosuffire et il y en a qui réussissent assez bien. Mm-hmm. Euh, est-ce que ça se fait en, en, en 2018 de s'autosuffire de façon biologique chez soi? Oui, oui, ça se fait. Euh... Je
1: conseillerais pas aux gens de partir d'un coup sec avec euh, l'idée que, mettons, en 2019, on fait un jardin bio, puis euh, ça va être parfait, puis tout va être merveilleux dans ce beau bon monde. Euh, ce qui va se produire, c'est qu'il faut apprendre. Oui. Puis, euh, J'en témoigne. T'en témoigne, bon. <rire> Alors, l'apprentissage, c'est, euh, je dirais, il y a trois étapes. Euh, la première, c'est qu'on peut être informé, euh, connaître que ça existe. Et, euh, on peut prendre des livres, on peut regarder euh, ce que ça a l'air. Là, et, bon, ça, c'est première étape de connaissance. Mm. La deuxième, c'est de le voir en faire. Alors, tu as quelqu'un qui fait le jardin, euh, il t'a montré un peu, là, bon, ça sème comme ça, euh, à telle distance, euh, on voit des choses. Puis, le troisième niveau, ça, on le fait. Bon. À ce niveau-là, quand on le fait, on va faire des erreurs. Oui,
0: c'est
1: ça. Et là, il faut apprendre des erreurs. Je dirais, euh, je dis souvent, la... Moi, je dirais, non, l'expérience c'est la somme des bêtises qu'on ne répète pas. Puis, pour avoir de l'expérience, faut avoir fait des de bêtises. Ouais. C'est, c'est comme inévitable. Ouais. Si quelqu'un ne fait pas bêtises, probablement qu'il ne s'est pas rendu compte que c'était ça qu'il fallait qu'il fasse. Mais quand quelque part, il y a... faut accepter de se tromper. faut accepter de se tromper. Hum. Et, et un autre phénomène, c'est que les saisons ne sont pas les mêmes. On a des, des saisons euh, pluvieuses, chaudes, froides, mm-hmm. euh, sèches, il euh, y a toutes sortes de, de, de pressions sur le jardin. On va se rendre compte que euh, quand on fait le jardin, il y a toutes sortes d'ennemis autour du jardin, et ce n'est pas les voisins. C'est, c'est il y a, y a une faune ailée, il y a une faune euh, euh, d'insectes, il y a mm-hmm. des maladies, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se présenter. Il faut apprendre à vivre avec ça. Il faut apprendre euh, comment euh, trouver des façons euh, de réduire la pression de, de maladie. Un exemple. Euh, à la maison, on a trouvé la façon de faire des tomates qui, à mon avis, est euh, je dirais la, la tomate du paresseux. Euh, pour pas de maladies de feuillage puis avoir à se battre avec des fongicides puis toutes sortes d'histoires, j'ai utilisé euh, un abri d'auto euh, avec une, une toile, euh, de, un plastique de serre qui est installé dessus. Les deux bouts sont ouverts. Euh, oui, ça a un une espèce de microclimat qui va se faire à l'intérieur. Un petit effet de serre, je Oui, un petit effet de serre. Puis on peut fermer des bouts, euh, mettons, euh, tôt en saison puis tard à l'automne, ce qui va prolonger euh, notre saison. Euh, mm-hmm. pour protéger nos plants, on peut les planter plus vite puis on peut avoir des tomates plus longtemps à, à l'automne. Mais la, la, le vrai bénéfice, c'est qu'il ne pleut pas sur les plants. Et là, si le feuillage n'est pas mouillé, ben là, euh, presque plus de maladies de feuillage, il y en a à peu près pas. Les plants sont beaux à l'état naturel, il n'y a rien à faire. Ah. La seule chose, c'est la taille, l'entretien des plants... Mais là, il faut arroser. Euh, oui, parce, euh, parce que là, ils sont protégés. Il n'y a mm-hmm. pas d'eau qui lui tombe dessus. Alors, on a l- la corvée de, de, d'arroser des plants euh, euh, une ou deux fois par jour euh, au pied des plants. On ne mouille pas le feuillage. Si tu mouilles le feuillage, tu viens juste de manquer la recette. <rire> Mais ça a pris un certain temps avant d'en arriver là. Trouver Mais, un truc
0: comme celui-là. Trouver c'est un truc comme
1: celui-là. Puis il y en a plein d'autres. Là. Euh, c'est beaucoup de plants euh, qui ont des ennemis euh, affreux, là, comme la pomme de terre et la dorifore. Euh, mm-hmm. Si on a des grandes surfaces, on n'a pas le choix que d'utiliser des insecticides. Mais... Euh, quand on en fait à des petites surfaces pour le, la maison, on peut utiliser des bâches, des toiles mm-hmm. euh, qui vont empêcher l'insecte de se rendre jusqu'aux, euh, jusqu'aux pommes de terre. Ça en est moins beau. Là. Le jardin, veux dire, il est habillé a une couverte par-dessus. Mm. Là, puis, bon, pour que tu vois les patates, qu'est-ce que ça a l'air? Il faut que tu relèves le, le, la couverte. C'est un demi-mal. Tu n'as pas de pesticides d'utiliser dessus. Pis ces toiles-là, l'eau passe à travers. Oui, je comprends. Oui, oui, tu oui. peux arroser par-dessus ta toile. Ben, tu laisses... Ça, chez moi, j'ai j'arrose pas, pas. encore, là, mais ouais, c'est ouais, ce que j'ai lu. Oui, mais c'est, c'est ce que tu peux faire. Oui, okay. tu peux arroser directement par-dessus. Mais on n'arrose pas euh, chez nous euh, par-dessus ces toiles-là. Et la pluie passe à travers, puis c'est ce qui, c'est ce qui euh,
0: s'en va là. Il y en a qui disent euh, que la richesse de l'avenir, ce serait des semences pures, des semences biologiques qui sont un peu plus rares, puis aussi que la, la, la richesse aussi au niveau éducation, ce serait d'apprendre à, à entretenir un jardin, parce que bon le, le coût de la vie augmente, les, ouais. l'importation, c'est, c'est, c'est plus cher, les, les produits qui viennent de l'extérieur. Euh, est-ce qu'on devrait apprendre à nos jeunes à cultiver? Mais moi, je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut faire
1: que de transmettre notre savoir, euh, et puis, transmettre le savoir, euh, c'est pas dans des livres que ça se fait, ça se fait au jardin. Mmh. Alors, il faut que les jeunes puissent nous accompagner au moment où on fait le jardin, voir toutes les étapes, puis quand t'as une autre génération qui repart avec le bâton de pèlerin puis qui refait des gestes que tu as déjà fait avec les autres, euh, moi c'est plaisant parce que... Je... Et Jean-Philippe et Geneviève, mes deux, mes deux enfants, euh, ont conservé un lien avec la terre. Geneviève a un tout petit jardin, est en ville, ça c'est autre chose, mais Jean-Philippe a quelque chose avec Nancy, a quelque chose d'un peu plus euh, grand. Et, euh, ils ont commencé euh, il y a deux ans euh, en apiculture. Alors, euh, il y a de quoi de neuf là, euh, en Abitibi, euh, un producteur apicole nouveau qui. Euh, euh, qui est dans le chemin du parc à Destor. Et c'est, euh, c'est Jean-Philippe et Nancy avec euh, euh, leur ferme, la ferme Méliflore. Okay. Euh, là, euh, c'est, c'est, c'est plaisant parce qu'on s'échange de services. Jean-Philippe vient m'aider euh, à faire l'extraction. On va monter euh, chez lui euh, en fin de semaine pour euh, lui donner un coup de main à faire la sienne, son extraction. Et c'est, c'est vraiment du concret. Là. À chaque fois, là, on a des des échanges, c'est sûr,
0: c'est sûr quelque chose de congrès. Là. C'est fun parce que c'est une histoire de famille qui a commencé en les années 40 46, comme on disait, ouais. puis là ça, ça continue avec tes ouais, enfants ouais, aussi, là. Ouais, ben, Jean-Philippe ouais. du
1: moins. Oui, ouais, ben, Geneviève est, est venue puis elle vient aussi euh, régulièrement à, à la ferme puis me donne un coup de main avec les ruches puis les petits-enfants euh, euh, autant chez Jean-Philippe que chez Geneviève sont venus avec moi euh, ouais. euh, dans les ruches là, sont, ceux de Geneviève sont encore trop petits pour vraiment Là, euh, porté de, nous apporter de l'aide. mais là, du côté de Jean-Philippe, euh, ben, mettons qu'on a affaire à deux hommes. Ce n'est plus, c'est plus des enfants. Là, ils sont plus que capables d'aider. Là. Je suis
0: Donc, sûr c'est... que grand-papa il a du plaisir aussi à le faire avec ses petits-enfants. Oh, oui, <rire> tout à fait. Tout à fait. Puis, il y a des projets pour euh, Jean-Philippe et puis,
1: puis toi? Ben, euh, il y a un projet pour cet automne de, 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 de mettre en marché un un produit combinant les deux, les deux régions. Okay. C'est-à-dire qu'on va offrir euh, euh, probablement euh, à compter de cet automne un, un ensemble qui va s'appeler le père et le fils. Alors, on va avoir un un pot de, de l'Outaouais puis un pot de l'Abitibi euh, dans le même emballage. Ah. On va pouvoir voter? Euh, qu'est-ce qui fait mieux? <rire> ah, ben moi, je pense que les deux vont être bons. Il va falloir ah. que... Mais différents. Mais différents, exactement. C'est là que tu vas pouvoir voir euh, tout l'effet de la flore ben euh, oui. euh, en action. Euh, en Abitibi, ils ont euh, une flore qu'on a, qu'on a ici en Outaouais, mais pas aux mêmes euh, quantités, aux mêmes... Euh, en même abondance, si on veut, euh, c'est l'épilobe. Ah, euh, c'est une belle, pas, ouais. c'est une, une belle fleur euh, euh, mauve, euh, rosée, mauve, euh, euh, et qui euh, produit un miel blanc d'une grande qualité, euh, euh, un goût qui est fin, qui est délicat. Et, euh, oui,
0: ça fait une ouais. belle signature, ça un produit. mais que ça va être disponible. Euh, vous allez changer. Euh, ça soit bien, va, à ferme là, il
1: faut dire que les récoltes ne sont pas faites, là. On, ouais, on, est, on est en fin juillet. Ouais. La récolte n'est pas faite ni chez lui ni chez moi. Ouais. Mais ça va se faire en fin de semaine. Et euh, à partir de là, bien, on, on a convenu qu'on essaierait de voir indépendamment des quantités que lui va récolter, là, parce qu'il est à.. Hein, le rucher est un peu plus petit plus que le ouais. nôtre, mais euh, ça en vient bien. Là. Donc, on devrait
0: avoir des quantités suffisantes pour être capable de, de mener à bien ce projet-là. Euh, Marc, avec ça, je sais que tu es bien occupé. Je te remercie encore une fois de nous voir aujourd'hui. C'était grandement apprécié. Ça me fait plaisir, Jean-Claude. Merci. Bye-bye.